0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮时分，我是张天亮。今天是2020年9月13号，今天是礼拜天呢，咱们周日加个班啊，谈一个我一直想要谈，但是没有时间谈的问题。这个问题呢，就是教育。9月6号的时候呢，川普就曾经发出一个警告，说这个凡是教授1619项目的学校，联邦政府就可能切断对他们的资金的这个资,资助。呃， 1六1 9是一个什么项目？这个事儿咱们一会儿再说哈。就是这个事情，因为我觉得它对于美国历史的影响会非常的深远，所以呢，我们借着这个事儿啊，来谈一下这个教育的问题。我们在2016年当时美国大选的时候啊，就是很多人都说， 2016年的大选会是美国历史上最重要的一次大选啊。为什么呢？因为当时明显的就是最高法院呢有一些这个法官，有的已经是空出来他的位置了啊，然后有的法官已经。准备要退休了啊，那么这个时候，如果谁能够当总统的话，他就可能任命这个倾向于保守派或者倾向于自由派的大法官。当这些大法官一旦被任命之后的话，他可能会影响美国历史几十年的时间啊。所以那个时候，很多人就觉得说，这个二零一六年的选举有可能是美国史上最重要的选举，因为它决定了未来几十年美国的走向。但是在二零二零年大选的时候，我们看到很多人说，二零二零年的大选。才是真正对美国生死攸关的大选，这决定着美国未来马上的走向，就是说你是走向社会主义，还是能够保持自由啊，保持它的繁荣，是这个走那些这个 law and order 啊，就是能够保持美国的法律和秩序啊，能够保持这种社会的安定，还是完全进入到一种混乱的状态啊，就像现在民主党所控制的那些城市啊，到处打砸抢烧，然后呢，这个犯罪率飙升。所以这次大选的话，已经涉及到美国人是不是能够维持自己的生活方式这样的一个问题了。之前的话，我们只是说，哎，我们可能是税要交的多一点，或者少一点啊，或者说我们的医保是我们自己选择这个我们的这个提供商呢，还是说只能够有有限的这种选择啊？是不是还能够保持我们原来的这种就是这个保险公司等等？过去只是。这么小的一些事情，但是的话，现在已经变成了一种生活方式的选择，变成了美国前途命运的选择。我想说，即使在这种情况下，即使二零二零年川普真的当选的话，时间也不见得就在我们这一边，因为川普当选的话，能够为我们争取到四年的缓冲期。那么，也许到二零二四年的时候，那场选举会比二零二零年更加关键。也就是说什么呢？就是随着时间的推移的话。我们想保持我们现在的生活方式，保持美国现行的制度，已经变得越来越难了。为什么会这样呢？因为我们在一个非常关键的领域失去了我们的控制权或者是话语权。这个领域呢，就是教育。呃，在我的这个对社会这个运转的认知方式来讲，哈，就是我觉得有三个领域的话，对于社会的影响是非常的深远啊。一个是媒体，一个是教育，还有一个呢就是艺术。其中呢，艺术对这个社会的影响，它是最直接的。呃，你看一场演出的话，可能马上就会对某一个事件产生这个一种情感上的认同啊，然后的话会产生一种观念上的转变。艺术的话，它非常的直接；媒体的话，它是最快的啊，就是马上发生一个新闻，然后媒体一讲，然后很多人的话就是可能就从媒体的这种分析中的话，转变了他们的观念。但是的话，教育是最持久的啊。呃，当然还有很多领域的话，他们也是对这个社会影响比较大啊，比如说科技啊，现在我们看到科技对人的影响特别之大。还有一个的话就是法律，但是呢，如果一个社会大家都是好人的话，法律的影响就不那么凸显。那么科技的话呢，虽然它对人的影响很大，但是科技本身的话，它并不提供一种价值。也就是说呢，比如说像 YouTube 哈，它并不是一个内容的制造者啊，它只是一个平台而已。内容制造者的话是像我们这种 YouTuber 来提供的，所以说呢，像这种科技啊、像法律来说的话，跟教育媒体和艺术相比的话是比较次要的啊。教育媒体艺术它直接产生的就是内容，为这个社会生产精神的食粮，所以说这三个领域的话就变得非常非常的关键。我们这个频道大家可能都知道，我做的并不是特别的容易哈，是我是兼职在做这个频道，呃，这个频道现在大概比如说一个视频平均有二十几万的点击量。这个的话，它其实就显示出一种媒体的影响力啊，因为我们这个 YouTube 的话属于一种大众传媒的平台嘛。但是呢，就是说我还是只能兼职做，是因为我觉得像教育啊、像艺术这些领域的话，它对于人类的影响，因为它非常的深远。那它不是现在这么一时讲了一个事儿啊，你一听完了过了二十分钟，你听完了之后的话，可能过了两天三天的话，就完全不记得我说什么了。但是教育的话，它培育的是人啊，所以这一点的话，我觉得。这就是今天我们想借着这个一六一九的项目谈的一个特别重要的问题。因为教育媒体跟艺术如此之重要，所以在上个世纪六十年代的时候，我们知道，当那些呃毛派分子，当那些就是马克思主义者啊，或者说社会主义者，呃，他们在街头就是搞那种各种各样的街头运动和骚乱的时候啊，就是呃，当这些事情逐渐平息的时候，他们就把他们的眼光。投向了教育、媒体和艺术啊，所以这三个领域的话，左倾是非常明显的。我们可以看到，美国百分之九十以上的媒体全部都是左倾的啊，就是完全是变成了民主党的喉舌。然后的话呢，像好莱坞也好像百老汇也好，全部都是非常左倾啊，非常 liberal。啊。教育现在也是一样啊，现在像这种常春藤名校啊，像这个哈 a r 啊，像 y、e、a 啊。像这个一个 U 就是还有一些这个好的学校吧，就是这个过去传统的一看来比较好的学校，像斯坦福啊，像这个 U C Berkeley 啊等等，现在都变成非常非常的左。呃，很多的那种对教育的破坏呢，都是从这些学校发起的，是因为当时当这个街头运动消退的时候，啊，有很多这些呃所谓的这个思想的人吧，就是思想者吧，他们呢就把他们的关注焦点放到了大学，呃，教育呢这个。就像列宁曾经讲过一句话啊，他说：“给我一代年轻人，我将改变整个世界。”那么，从这个六七十年代的时候，当这批人进入大学的时候啊，他们在不管是不光是大学了，包括初中、高中啊，这个包括小学，当他们在那些地方去培养那那种具有社会主义思潮的这些人的时候，五十年之后，我们看到这个成果的话，已经凸显了出来啊。美国现在就变成了这个样子。如果这个教育一直这样持续下去的话，真的时间不在我们这边，呃，早晚这个新一代的人他们都会变成社会主义者。现在我们看到，千禧一代啊，就已经就是这个有百分之五十的人他们已开始向往社会主义了，呃，所以这个事情对我们来说啊是一个非常沉重的话题。刚才我们说到这个一六一九这个项目，一六一九项目到底是一个什么东西呢？它是这个《纽约时报》杂志开设的一个项目，在二零一九年的时候啊，当时有一个。呃，叫做尼寇，呃 ，Hannah Jones 啊、uh, ，这个人的话发起了一个项目，这个项目的话就是重塑美国的历史历史啊，呃，因为我们知道从常识来讲的话，美国的历史是从1620年的时候开始的，就当时一批这个欧洲人啊， uh, 这个乘坐五月花号来到了美国，然后在美洲大陆上定居下来，开始了在这片土地上的耕耘啊，然后美国的历史就这样展开了。但是呢，这个一六一九项目呢，把这个时间提前了一年。为什么提到一六一九年呢？因为一六一九年的时候，第一批黑奴被运到了美洲大陆，所以在那个时候开始呢，就是他就把美国的历史描述为四百年黑人去争取自己自由和解放的历史。他们甚至把历史扭曲成为一七七六年美国的独立战争不是为了从这个大不列颠这个。这个独立出来啊，争取这个殖民地的自由啊，建立一个自由的国度，而把一七七六年的美国独立战争描述为美国的白人想要这个用他们的铁和血去捍卫美国的奴隶制度啊，就他等于是对历史完全是做了这种歪曲的叙述。这种情况哈，我给大家讲，就是我曾经看过一个就是研究哈。当然，大家可能很多人知道，就是文昭在做这个谈古论今这个节目，他也是一个 YouTuber， 他有一个会员网站啊，会员网站上请了一个外面的这个演讲人，叫做道理博士，这个人就给出了一个让我们现在看来非常不可思议的，呃，就讲了这么一个故事。他说，实际上啊，这个在北美大陆上，第一个合法拥有黑奴的不是白人，而是一个黑人啊，这个黑人的名字叫做 Anthony Jones， 还是叫 Anthony Johnson。这个人呢，他实际上他是一个黑人啊，然后他合法的拥有五个黑奴。也就是说什么呢？就是说，当美国开始有奴隶制度的时候，在我们白人的这种就是呃，就是白左吧，就是这些左派的这个叙事过程中，我们一想到奴隶制度，我们首先想到的就是白人对黑人的压迫，是吧？然后这个黑人在白人的皮鞭下啊，过着这个血泪交织的生活，呃，他们穿着这个牛马。一啊，吃着猪狗食啊，然后日子过得非常非常的悲惨啊，没有人生人身自由，这就是左派给我们描述的一个奴隶制的景象。但是实际上呢，大家知道这个奴隶制哈，这个 slave 啊，它其实是从斯拉夫人啊，从那个字来的。最开始的奴隶是白人啊，大量的白人也被卖到美国做奴隶啊，光从这个不列颠岛运到美国这边美洲大陆的。白人奴隶的话就有三十万之多，而且就是奴隶主的话可不全是白人呢、啊，有很多黑人的奴隶主。据考证的话，就有三千多个黑人奴隶主，而且这个做奴隶的话也不仅仅是黑人啊，有的白人也做奴隶。然后奴隶主的话也不完全是白人或者是黑人，印第安人也做奴隶主，所以说实际上。所谓奴隶和奴隶主的话，它并不是一个人种的问题啊。你是白人，你就是奴隶主；你是黑人，你就是黑这个奴隶，不是这样的。是不同的人种都可以做奴隶主，不同的人种也可以做奴隶啊。所以，它不是某一个人种压迫另外一个人种的问题，而是当时的一个奴隶制度的问题。当然，就是说这个道理，博士讲了很多东西啊。因为这是一个收费的这个项目，所以我看完之后，我也不可能把里边的东西都给大家这样讲啊。如果大家感兴趣的话，可以去看那个。就是文昭的会员网，但这里边的话，我想说什么呢？就是这些东西其实它是历史的真相，可是这些历史的真相在左派所控制的学校中，从来都不会告诉你的。我们知道这个在，在呃，这个就中国人有这么一句话啊，其实是龚自珍讲的，叫做“欲灭其国，先去其史”啊，就是你想把一个国家要给它灭掉的话，你得先把它的历历史去掉。而现在左派所做的这个事儿，像这个一六一九项目，就是在重塑历史啊，要把所有的历史都按照这个白左的那种 a g 达 n 哈，按照他们的那个要求重新改写一遍，呃，把这些虚假的历史交给人，交给这个人的目的是什么呢？就是把这些孩子经过灌输、灌输之后，把他们变成仇恨美国和仇恨美国历史的这些人。我们现在看到，之所以这个街头运动啊，就那些人。打砸抢烧，他们对美国的历史、对于美国的价值观、对于美国的生活方式有一种压抑不住的仇恨。这些仇恨是从哪儿来呢？主要我觉得就是教育起到了非常非常坏的作用。从他们刚刚幼儿园开始，从他们刚刚开始小学开始，在他们完全没有分析能力的时候，就给他们灌输美国的这样这种虚假的历史，灌输对美国价值观的仇恨，甚至是对神的仇恨，对圣经的仇恨。所以大家可能记得在，在七月应该是七月三号吧，当时美国总统川普到南达科他州的总统山前演讲的时候，他讲了这样一句话，他说：“现在的学校把学生教育成为仇恨我们国家的人。”而我们知道，当这样的一批人成长起来之后，如果你仇恨这个国家的话，你是不可能为这个国家做任何建设的，你不可能希望这个国家安定，希望这个国家繁荣，而是想砸烂这个国家的一切。包括这个国家很多的历史遗迹啊，包括我相信总统山上那那时候川普去演讲的时候，左派的媒体也在用他们的叙事方式说，在达克他山这个总统山上那个 Rushmore 那个山上雕刻的那四个人，他们是白人奴隶主啊，应该把他们的雕像给它毁掉。在这个呃七月份还是八月份的时候，我看到 D.C. 有一个委员会啊，就是华盛顿 D.C. 有一个委员会，特别向华盛顿市成交了一个报告，这个报告要求对华盛顿 D.C. 的几百个。学校啊，公园儿，包括建筑等等，进行改名的活动。为什么呢？他说，这个地方很多地方，这个命名的建筑也好，或者公园儿也好，都包含着在我们看来是美国开国的国父们，是美国的先贤，奠定美国制度和生活方式的人。而在他们看来的话，这些人统统都是白人。只要你是白人的话，你就是奴隶主；只要你是奴隶主的话，我就应该把你砸烂。所以他们想要这个改名的，包括这个 Washington Monument 啊，这个华盛顿纪念碑，然后包括像这个杰弗逊的纪念堂啊 ，Jefferson Memorial 啊，包括像 George Mason 这个起草《权利法案》的人等等，所以他们搞的这种 cancel culture 啊，就是把美国的这种文化全部否定。大家可以想象一下的话，是出于一种怎样的仇恨？当然，川普可能不会同意他们的做法，但是的话，他们这种仇恨的话是。呃，完全是非理性的啊！我们可以想象一下，如果过几十年这个国家真的到了他们的手里的话，这个国家会变成一个什么样的国家？这几乎是一个不可思议，或者是非常沉重的话题啊，不可想象的话题。呃，福克斯新闻有一个主持人叫塔克·卡森，是吧？他就讲过一句话，他说：“我们不能把这个国家交到仇恨这个国家的人手里边啊！他们不能治理这个国家，他们只能起到毁坏的作用。”所以，川普的反击的话，我们看到，包括不光是他，包括这个 Tom Cotton 啊，是这个呃美国联邦的参议员，就提出法案啊，就是如果你要是做这种一六一九项目的话，如果你在学校里边把它作为一个课程的话，那么就不给你提供资金。这是川普说的。川普说，但是现在的话，在加州、在芝加哥、在华盛顿 DC 的话，这些项目已经开始进正式的进入课堂啊，再交给学生。川普说，这种项目如果继续执行下去的话，你很快就将认不出美国来了。那么，川普在他第二任期的话，川普特别把教育提到了一个特别重要的地位。川普说，在他的这个第二任期的话，要做两件事情。第二件事，第一件事情的话呢，是教授美国优越论啊，它叫做 American exceptionalism 啊，就是美国优越论，也可以说是美国例外论或者是美国特殊论。第二个的话叫赋予学生择校权啊，这两个东西是一个什么概念？其实我们看到就是。呃，美国一些城市现在叫 d e f e n d the police 是吧？就是让这个警察资金给他们减少啊，让这个警察减少。呃，实际上你一旦 d e f e n d 的这个 police 啊，你一旦这个给警察的资金拨款减少的时候，那个地方的犯罪率马上就飙升啊。在这个呃加州啊，在这个芝加哥呀，在明尼苏达呀，在这个华盛顿 DC 啊，在这个纽约市等等，你都会看到这样的趋势。所有全美国现在犯罪率最高、谋杀率最高的那些城市，前二十个城市有十七个是。民主党运运营的有三个的话是独立的，但是它也是靠民主党那个意识形态的。所以，当你把国家交到这个左派的手里，当你 defund 的这个 police 的时候啊，不给警察提供足够资金的时候，那就是人人自危的一种状况。所以你会看到美国现在人拼命的买枪啊，为什么呢？因为当警察不能保护我们的时候，我们就只能靠自己保护自己啊。很多人现在开始拼命的买枪。但是我们要知道，美国其实是国际。自由的灯塔，它也是维系这个国际秩序的一个最重要的力量。我们可以想象一下，如果这个世界上没有美国，会变成什么样子啊？绝不会有今天的繁荣啊！举个例子，因为如果没有美国的话，这个世界将变成一个弱肉强食的世界啊！就是没有一个强大的美国维持一个二战之后所建立起来的这样的一个靠公平贸易啊，然后这个国家之间能够互相尊重啊这样的一个国际秩序的话，那个国国际社会只能是弱肉强食。因为实际上，在一战以前，在二战以前，由于这个军事实力的不发达，是吧？然后由于这个交通的不发达、通信的不发达等等，强大的国家还不可能吞并全球。但是在现在这个时刻啊，由于这种交通工具的发展、通信工具的发展啊，所以如果一个国家真的具备足够的实力，他又有野心吞并全球的话，他真的可能做到。比如说中国，如果他真的想去这个霸凌那些东南亚的小国啊，我我就是在南中国海，我就欺负越南，我就欺负马来西亚，我就欺负菲律宾，是吧？你们能把我怎么地？如果没有美国的话，那些国家他们只能忍气吞声啊。如果中国说我就是，呃，派军队这个就是占据了马六甲海峡，如果你要通过的话，给我交买入钱。如果没有美国的话，你又能把它怎么地？所以说，如果一个没有美国的社会，它就像是美国的城市被 defend police 一样啊，就是警察资金不足一样，警察资金不足，城市陷入混乱。如果美国失去它的地位的话，全球都会陷入混乱。也就是说，我们现在所看到的那种基于秩序啊、基于国家主权信用来搞的这些自由贸易，也就没有办法去维系啊，没有维没有办法维系。全球的繁荣，所以实际上呢，美国在这个世界上，它起到的这个稳定器的这个作用啊，不不管是它的金融强大的金融实力，还是强大的军事实力啊，都是非常非常关键的。所以美国是不能乱啊。那美国不能乱的话，你也就是说，美国必须得保持住它的这个保守主义理念啊。这就是我们现在二零二零年大选所面临的。那川普的话呢，就是要把美国这样的作用啊，包括美国在国际起到的那种。就是呃价值观的这种引领的作用要讲出来啊，这是恰恰是现在左派极力反对的东西。这是川普要做的第一件事情。第二件事儿的话就是择校权。所谓择校权的话，就是有很多的这个保守主义者啊，他们觉得如果我们把孩子一直送到学校里边被左派这么洗脑洗脑的话，我们孩子将来就完了啊，保守主义理念就没有人能够继承了。所以很多这个保守主义者。他们对自己的孩子是 homeschooling 啊，就是在自己的家里边自己教他啊，然后只是参加这个统考就完了啊。呃，那么也就是说，川普的话呢，就是希望能够把一些孩子可以不去公立学校啊，去这个 charter school。公立学校的话，我们知道他是给政府的话，他是给补贴的。川普呢就讲，他说，将来这种 charter school 哈，就是一些私立学校，如果孩子到那地方去上学的话，可以把。一部分的资金的话，去补贴那个私立学校啊，这样的话能够让教授保守主义理念的这些学校，他们也能够生存啊。所以，当然这方面的话，也是受到这种，呃，左派的极力的抵制。所以我们可以看到，川普他已经把教育作为一个他第二阶段竞选连任的这个竞选宣言有十项大任务嘛，已经作为其中十项任务之一啊，作为摆在了一个非常重要的地位。我们现在看到这种教育，哈，就是他的这种对美国的这种，呃，就是对历史的歪曲啊，对美国价值观的歪曲啊，甚至对圣经、对神的这种歪曲，然后灌输对美国的这种仇恨，这些东西的话，它是我觉得不能够再这样持续下去了。呃，那么实际上现在的话，我觉得如果你想改造那些已经。完全建好的大学啊，比如说像这个哈佛啊，像耶鲁啊，像 U C Berkeley、Stanford 这样的学校的话，你已经没有希望了啊，因为这些学校的话，他们已经是呃属于建制派了啊，就是 establishment 啊，他们就是这个样子了啊，你是绝不可能改变他们的。所以，如果你要想改变这个社会，真的想从教育这个层面入手的话，我觉得只有一个途径，就是建一个我们这种保守主义理念的大学，建保守主义理念的这些学校啊。这样的话，那些保守持保守主义理念的家长才能够把他们孩子放心的交到这里边，才能够去培养持有保守主义理念的下一代。这个事儿在我看来，现在已经是至关重要。但是我觉得这个事情非常可行，因为什么呢？就是前一段时间我看那个，呃，福克斯新闻的一个报道，九月二号吧，好像是。当时呢，这个川普他们在接受完这个就是共和党大会提名之后，就是最后演讲嘛。福克斯新闻统计呢，当时福克斯新闻上看这个川普演讲的人数达到了创纪录的920万。看这个演讲在福克斯新闻这个网站上，呃，这个这个这个电视上看这个川普演讲的人数，仅福克斯新闻这一个台就超过那些所有的那个自由派媒体的总和啊 ，C N N、A B C、N B C、C B S、M S N B C 五个台加在一块看川普演讲的人数，没有福克斯新闻一个多。说明什么呢？说明我觉得这其实是一个大市场，已经很久很久了。我忘记是三十九个月还是多少几十个月，我忘记了。反正是很多年以来，每次在调查的时候，你会发现福克斯新闻的这种这个收视率都远远高于那些自由派的媒体。为什么呢？因为自由派的媒体在分那个自由派那个那些人士的大饼，而保守派人士的话，他要想看的话，几乎没有别的大台可以看，他只能看福克斯新闻。所以说，我想说什么，就是如果我们建一个保守主义理念的大学，啊，我觉得对于生源这个问题的话是不应该发愁的。现在关键问题是什么呢？现在关键的问题是说，我们要能够把这个教育质量能够提高上来。说到这儿的话，我就想说一下我对教育本身的理解，啊，我的理解可能跟很多人都不一样。呃，很多人觉得我上大学啊，比如说学编程啊，我我是学了一个什么，呃，比如说机械工程啊，这个航天工程啊，什么之类的，或者生物工程啊。他觉得这个是在受教育啊，在受高等教育。在我看来的话，这不是教育，这只能说成是职业的培训。其实你现在到大学里面去学一个，比如说这个航天工程，或者是这个这个这个 data science 啊，这个这个数据科学，你跟以前去一个技术学校去学怎么去做 plumber 啊，就是怎么去修水管，没有什么区别啊。你去学怎么去盖房子，啊，去去做 constructor 啊，没有什么太大的区别，只不过是你的职业不一样。那么教育到底是干什么用的呢？我想引用柏拉图的一句话啊，也可能是苏格拉底讲的吧。他说，教育的目的是为了培养至善的品德，也就是说，教育的话，它实际上真正培养的是人，而不是培养某一种技能。所以你会看到，其实柏这个苏格拉底讲的这个话哈，教育的目的是为了培养至善的品德，它和这个中国儒家讲的是一样的。那个儒家那个我们知道四书五经里边有一本叫《大学》是吧？《大学》开篇的第一句话。叫大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。中国古时候那个小学跟大学的概念不一样，小学的话是进退洒扫啊，应对礼节；大学的话是真正的去教育。教育是干嘛呢？这个儒家的说法叫做“止于至善”啊，跟那个苏格拉底讲的是一样的意思，要培养至善的品德。所以说，这种东西的话，它就不是一个职业的培训啊。这个世界上有各种各样的人啊，这个比如说是有的人的话呢，他可能比如说学政治学的啊，那对于他来说，在人世间一个最高的成就的话，可能是做比如说美国的总统啊。有的人比如说他是学法律的啊，对于他来说的话，他可能最高的成就是做一个大法官，啊，或者比如说有一个人他是做一个这个绘画的啊，他可能他最高成就是成为一个伟大的艺术家，但是这只是他职业上的顶点。但是作为一个人来说啊，就一个人来说，你能够达到的顶点是什么？抛开所有职业的差别，作为一个人来说的话，你能够达到的最高的顶点到底是什么？中国儒家的答案是，作为一个人最高的顶点是做一个圣人。那么佛家讲，作为一个人的话，他最高的成就是成佛；道家的话说，最高成就是成真人。那么也可能基督教讲说，你最高的成就的话是能够得到。这个主的认可，然后能够到天国去啊，也就是说，作为一个人来说的话，你真正的成就不是在人世间某一个职业你干得怎么怎么好。那么，如果我们要说教育的目的是为了培养至善的品德的话，就是要让人能够一步一步的能够达到，或者是说能够接近这样一步，这才是教育真正的目的啊，这也是我们。呃，因为我是在飞天大学当老师嘛，所以说，我就是对飞天大学最开始创校的时候，二零一一年的时候我就开始跟他们一起工作，我就对这种办学理念非常的认可，培养至善的品德，能培养的是人啊，而不是光光是某一种技能。呃，所以这个飞天大学在二零一一年成立之后的话，现在在这个最开始是一个艺术学校，包括音乐，包括舞蹈。那么现在的话呢，在这个纽约州的这个 Middle Town 现在建分校。开这个一些 data science 啊，就是 biomedical science 啊，就是数据科学啊，包括这个生物科学等等，要开一些新的领域，呃，那么在这个情况下，在我们现在所生活这个时代的话，我觉得这恰恰是这样的一个大学应该起飞的时候，就像是那些自由派的媒体把他们的那个就是市场都让给了像福克斯新闻这样一样啊，现在那些非常非常 liberal 的那些大学，它其实也让出了一块高效的市场啊，所以我觉得这恰恰是我们现在应该。大有作为的时候，当然，你如果真的想做的话，有几个事儿要必须要做到的，就是一个就是说，你这个理念一定要清晰；再一个的话呢，你真的需要有好的教授啊，因为不管怎么样，大家现在在社会上谋生的话，还是需要能力的。呃，最近我就注意到一个现象，就是有很多的那个呃大学哈，把那些持有保守理念的教授啊，比如说他不同意 Black Lives Matter 啊，他觉得 All Lives Matter 啊。呃，就是不同意黑命贵啊，他认为他认为所有的人的生命都珍贵。然后比如说他对这个黑人的话，不肯降低他的教学标准啊，你你没有你没有通过没及格那就是没及格啊，我就是按照严格了我的这个 rubrics 啊，就是这个评分标准来评分。很多这样的教授干脆就被那些大学开除了啊，所以我觉得这些教授的话，如果能够能够就是加盟飞天大学的话，那是一个非常好的事儿啊，既能够保持他们的理念，同时的话又能够。提高这个飞天的教学质量，这是我最近产生的一个想法。但是呢，因为飞天大学刚刚开始建校嘛，呃，很多事情都是刚刚起步，非常匮乏的，就是资金啊。如果我们真的是能够有资金把这样的教授雇来的话，我觉得生源真的是不成问题，啊，所以在这个节目最后的话呢，其实我是想说什么呢？就是我会在这个节目的结尾的部分的话，我会。这个放两个链接啊，这个链接的话就是关于飞天大学啊。我希望不光是飞天，不光是大学了，它还有初中部，有高中部，呃，所以我想就是大家能够了解一下啊。如果真的是觉得这个社会的未来在于教育的话啊，在百年树人的话，呃，现在我们是必须有所作为的时候啊，我们不能把我们的这个孩子就送到那些 liberal 那些大学里边去啊，让他们嗯在那个地方被污染啊。呃，那样的话，美国就危险了。那二零二四年可能比二零二零年大选更危险，越来越危险。最后的话，我们就可能会永远的失去美国。所以说呢，这个我真的是觉得这是一个希望能够跟大家一起做的一个事业啊。呃，如果您要是比如说是这个修炼法轮功的人啊，我觉我觉得因为现在正在是这个大陆迫害的很严重的时期啊，我我是觉得您就不用捐款了。其他别的就是社会上一些大的企业家或者基金会啊，或者是一些这个慈善家。如果真的希望能够跟我们合作的话，那就是一个，就是我我会觉得非常的感谢。呃，五块钱呢，我们不嫌少啊；五十万的话，我们也不嫌多啊。我觉得这个事情最开始起步的时候，可能需要几十万的资金啊，先把这个一些这个这个 staff 啊，先把这个地方先 build up 起来啊。就是通过一些就是这个呃教育机构的认证啊，然后很快的话，我们真的是需要一笔钱，把那些好的教授，那些持保守主义理念的教授聚到。这一杆大旗下啊，然后我们来重整美国的教育系统啊，这个事儿我觉得是太关键了。呃，这就是今天借着这个一六一九项目的话，想跟大家说一下我最近的一些想法啊。如果您要是真的是呃非常想支持的话，可以通过那个链接的话跟我联系。我也非常希望能够跟这样的呃慈善家或者是这个就是慷慨解囊的这些捐助者能够坐下来谈一谈具体的构想。和这个行动的计划，呃，好了，那么今天的话呢，咱们就说这么多了，感谢您的收看。如果您要是对我们这个频道的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。